0: ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht einer co von Vrindt und D-Radio Wissen und aus Köln zugeschaltet Matthias von Hellfeld. Guten Tag.
2: er grüßt wie immer höflich und freundlich.
1: heute ähm, heute wird's feministisch. Ja. Ich bin, es. warum, warum, also wir reden über die Emma,
2: warum ist das ein so historisches Datum? Das also die Emma die Emma ist vor 40 Jahren zum ersten Mal an den Kiosken käuflich zu erwerben gewesen. Und wir haben dann gedacht, das ist doch eigentlich kein Thema für History. Aber irgendwie haben wir gedacht, dahinter steckt natürlich auch die Geschichte der Frauenbewegung, der Emanzipation, ja, das der stimmt. Gleichberechtigung etc. etc. Ja, so, also stimmt, gesagt, auf, den,
1: auf den ersten Blick ein Medienthema, danach wird es dann noch genau, gesellschaftsrelevant. Stimmt, genau, und ja. wir
2: haben gesagt, wir machen eine Sendung ohne Alice Schwarzer. Aber <lacht> Das habe ich gesagt, das möchte ich nicht. Und ähm, dann haben wir gesagt, gut, dann schauen wir einfach mal eben auf diese erste Zeitung. Das machen wir in unserem Beitrag, der ähm, dann immer an der zweiten Stelle in der Sendung steht und dann drumherum sozusagen gucken wir mal, wie das eigentlich angefangen hat und fragen uns auch so ein bisschen, warum um Gottes Willen ist eigentlich eine Ungleichgewichtigkeit zwischen Männern und Frauen äh, sozusagen über Jahrhunderte unserer in unserer Gesellschaft prägend gewesen. Und dann am Schluss haben wir gesagt, da müssen wir natürlich auch gucken, wo stehen wir eigentlich heute und und da ist man dann relativ erstaunt, weil wir zwei würden wahrscheinlich sagen, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, weil ich komme gar nicht auf die Idee, irgendwie da anders drüber zu denken. Ja,
1: wir, wir arbeiten aber auch in Kontexten, in denen das schon lange so ist. Also, so ist es. So das ist es. darf man nie vergessen. Also in der Medienbranche, so jetzt klagt zwar gerade eine Kollegin vom ZDF wegen ungleicher Bezahlung, ja. aber es, ich, ich mache jetzt seit... Wann bin ich denn, ja, seit 1992 bin ich berufstätig in der Medienbranche. Ja. Ähm, und ich habe das nie beobachtet, dass Frauen da nicht dass Frauen da genau. irgendwie benachteiligt werden.
2: Ja. Genau, und das, das ist auch der Punkt. Also wir sind da sozusagen jetzt sozialisiert und haben gesagt, das ist vollkommen klar, Frauen sind äh, gleichberechtigt, gleicher Lohn und so weiter. Jedenfalls in der Regel. Aber es gibt natürlich tatsächlich sehr, sehr viele Bereiche, in denen das noch nicht so ist und äh, oder in denen es zumindest nicht so weit fortgeschritten ist, wie jetzt vielleicht bei uns in der Medienbranche. Und insofern haben wir dann gedacht, das ist dann eben doch ein Thema. Und ähm, je weiter wir das dann bearbeitet haben und ähm, Interviews geführt haben und recherchiert haben, desto interessanter wurde das eigentlich auch. Und ähm, ich habe, weil ich ja natürlich das dann historisch sehe, habe ich so gefragt, so guck mal, irgendwie findest du so die ersten ich sag mal Einladungen zu irgendwelchen Frauenvereinen. Was haben die eigentlich gemacht? Und was war sozusagen das Revolutionäre daran? Und ähm, wenn du heute in den Reichstag gehst, dann findest du zwar eine ganze Ahnengalerie von Menschen, äh, auf die sich die Bundesrepublik äh, bezieht. Mhm. Und äh, ein Bild davon ist Luise Peters. ist eine alte Dame und so ein bisschen, sieht so ein bisschen barock aus und so in der Kleidung des ja ausgehenden 19. Jahrhunderts, beginnenden 20. Jahrhunderts. also man kennt die so aus den Familienalben als Urgroßmutter oder so Ja, okay. So, das ist dieses klassische Bild. <lacht> so, und die war also eine der Frauen, die hier in Deutschland äh, führend waren und ähm, die so in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die ersten Frauenvereine mitgegründet hat. Und da waren Frauen angesprochen, die sich versammelten und zusammenkamen und ich sage jetzt mal Kaffee und Kuchen hatten und genäht haben. die Erfinderin haben. des Kaffeekränzchens. <lacht> so ähnlich. <lacht> und Aber dann... Ähm, im Grunde genommen Dinge gemacht haben, die für uns heute total lächerlich sind. Also es wurde Konversation geübt. Es wurde... Englisch geredet. Also man sollte ein bisschen Englisch lernen. Es sollten Dinge besprochen werden unter den Frauen, die über Kunst und Kultur hinausgingen. Also Kunst und Kultur, das war immer schon so, dass da Frauen, wenn Gäste nach Hause kamen, also in der Lage sein sollten, eine perfekte Gastgeberin zu spielen. Wir
1: reden jetzt über das Bürgertum, ne? also, n- ja, nicht, also nicht über die, die die einfachen Arbeits...
2: Ja, da war das natürlich noch ein bisschen anders, ja. aber reden wir mal erstmal, da kommen wir aber also gleich über,
1: zu. Über diejenigen, die die Gesellschaft dann im Grunde auch gestaltet haben. und, und So okay. ist es.
2: Okay. So ist es. ne und äh, Also da waren Frauen tatsächlich nur so, ich sag mal in Anführungsstrichen, Beiwerk, wenn ein Besuch kam. Die sollten also natürlich gut zu essen haben und gut gekocht haben und das alles auch super servieren können und nett anrichten und eben auch ein bisschen Konversation machen, ein bisschen was über Theater und über Literaturwissen. Äh, aber ansonsten waren sie tatsächlich definitiv hinter den Männern eingereiht, jedenfalls was die Öffentlichkeit angeht. Im Haus selber war das natürlich ein bisschen anders, da hatten sie wohl schon das Sagen. Mhm. Ähm, aber eben in der Öffentlichkeit spielten sie im Grunde genommen überhaupt keine Rolle. Sie waren, ähm, hatten keinerlei Rechte, sie durften nicht wählen, sie durften sich nicht in politischen Vereinen organisieren, sie durften nicht Teilnehmer der beginnenden Parteien werden ähm, und zwar in allen. Das war einfach nicht üblich und auch in den Gewerkschaften waren sie nicht. Und das, würde, das änderte sich dann, ähm, ich sag mal, am Ende des 19. Jahrhunderts, als eben einerseits diese Frauenvereine auftauchten, von denen ich gerade erzählt habe, die so ein bisschen bürgerlich angehaucht waren. Auf der anderen Seite gab es aber auch das, was du eben angemerkt hast, nämlich Ich sage mal, Frauenorganisationen für Frauen aus der Arbeiterschaft. ähm, Sozialistische Frauenverbände, Sozialistische Frauenunion und Organisationen. Und da kommt also ein Name ganz wichtig ins Spiel, das ist Clara Zetkin. Mhm. Und Clara Zetkin hat also äh, als Gründerin und Mitbetreiberin sozusagen der Sozialistischen Frauenvereine eben tatsächlich da eine sehr starke Politisierung hineingebracht und hat gesagt, die Unterschiedlichkeit der Rollen zwischen Männern und Frauen liegt nicht daran, alleine dass Männer solche Idioten sind und sich sozusagen der Kreativität Kreativität und der Fähigkeiten von Frauen äh, fernhalten, weil sie denken, sie seien etwas Besseres, sondern das ist einfach Ausdruck einer ungerechten Wirtschaftsordnung und die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen kann eben erst in der vollendeten sozialistischen Gesellschaft stattfinden, wo eben alle Menschen unabhängig ihres Geschlechtes äh, gleichen Zugang zu Arbeitsmöglichkeiten haben und gleiche Besitzverhältnisse an Produktionsmittel herrschen und sozusagen die strukturelle Ungleichgewichtigkeit zwischen Männern und Frauen eben dadurch sozusagen von sich aus schon ähm, mehr oder weniger im Nüs verschwindet, würde man hier in Köln ja. sagen, also einfach weg ist. So, und ähm, das ist natürlich... Äh, aber auch Luise, Luise
1: Peters wollte was ganz anderes, oder?
2: Luise Peters war im Grunde genommen äh, für, auf ihre Art im Bürgertum genauso revolutionär wie Clara Zetkin für die gesamte Gesellschaft. Also, dass Frauen sich überhaupt organisieren, ja? Aber aber Obwohl ich meine jetzt... Ganz kurz, dass Frauen sich überhaupt organisieren und tatsächlich damit zum ersten Mal einen, ich sag mal, Gegenpol zu dieser männerdominierten Außenwelt darstellten, das war auch für die Männer im Bürgertum schon ein starkes Stück. Klar, das ist eine
1: Zumutung. Aber ähm, was, was ich jetzt meine, ist also dieses. Also, Zetkin scheint ja die komplette Gesellschaft revolutionierend haben zu wollen. Also, die scheint einen viel längerfristigeren oder einen viel, viel ja, wie nennt man das denn? Ein viel umfassenderen Blick auf die Gesellschaft gehabt zu haben, als äh, Luise Peters dann, die
2: Absolut. Also, ja Luise, vom
1: Individuum her kam. Ja,
2: das waren ja, auch die waren ja auch wirklich krasse Gegensätze. Also ja. Clara Zetkin und Luise Peters sind wie Feuer und Wasser. Das sind starke Gegensätze. Und insofern ähm, ist es auch nicht ähm, erstaunlich, dass Clara Zetkin die sozialistische Frauenbewegung aus diesen Sammelbewegungen der Frauenvereine, das hieß dann Bund Deutscher Frauenvereine, der wurde im März 1894 gegründet, da waren die sozialistische Frauenvereine nicht dabei. Mhm. So Und ähm, die waren immer außerhalb. Während sozusagen die sozialistische Frauenbewegung außerhalb blieb, wuchs dieser Frauenverein bis kurz vor dem Beginn des Ersten Weltkriegs auf 2200 Vereine an, die ihm eben angehörten. Und da kann man dann schon sagen, das war eine große Bewegung. Das ist aber eingebettet und das ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt, der uns so, während wir darüber nachgedacht haben, auch klar geworden ist. Es finden eben am Ende des 19. Jahrhunderts sozusagen Gegenbewegungen statt zu dem, was während des 19. Jahrhunderts dieses Land so extrem verändert hat, nämlich die Industrialisierung die damit verbunden war, dass einerseits die Agrargesellschaft etwas zurückgedrängt wurde, eben zugunsten dann der aufkommenden Industriegesellschaft, mit dem Anwachsen der Städte, mit der Urbanisierung des Landes, mit phasenweise schweren Armutszeiten, wo also wirklich Menschen aufgrund struktureller Defizite in der Gesellschaft eben arm bleiben mussten, egal wie viel sie arbeiteten. Mhm. Wir hatten ein paar Missernten, wir hatten schwere soziale Verwerfungen hier während des 19. Jahrhunderts, wir hatten Fluchtwellen. Also im 19. Jahrhundert sind etwa 5 Millionen Deutsche aus dem Land gegangen. Wir hatten am Anfang des Jahrhunderts ungefähr 25 Millionen Menschen insgesamt hier. Und zu Beginn des zweiten des Ersten Weltkrieges waren es 60 Millionen. Also könnte man, kann man sich mal vorstellen, es sind 40 Millionen Menschen mehr und 5 Millionen sind noch gegangen. Ja. Also das muss eine unglaubliche Fluktuation hier gegeben haben, eben aufgrund dieser neuen, Arbeits- und gesellschaftlichen Organisationsverhältnisse. Und da sind eben sehr viele soziale Bewegungen entstanden, nicht nur die politischen Parteien, die sich alle so am Ende, Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts etablieren, also SPD auf der einen Seite, Zentrum auf der anderen Seite, dann liberale Parteien, also Es gab eben äh, da eine Aufbruchbewegung, die Gewerkschaften beginnen ihre Arbeit. Es gibt Unternehmerverbände auf einmal als Gegenpol. Es äh, setzt sich die Einsicht durch, dass also eine große Arbeiterschaft auch eine große Organisation braucht, um sich vernünftig gegenüber den Unternehmern in Lohnverhandlungen, Arbeitsbedingungen etc. auch durchsetzen zu können. Es beginnt die Jugendbewegung am Ende des 19. Jahrhunderts, also Flucht aus der Verstädterung, wieder zurück auf die Bäume, könnte man fast sagen. Also Natur erleben, ursprüngliches Leben, kleine Gemeinschaften, keine großen Gesellschaften. Ähm, Da wurde auch schon gelebt, Männer und Frauen und Jungen und Mädchen gemeinsam gleichberechtigt. Es gibt die Reformbewegungen in unterschiedlichen Bereichen, Pädagogik, es beginnt Montessori, es beginnen ähm, allerlei Schulversuche, Landschulversuche, die also tatsächlich Jugendliche anders erziehen möchten, als es eben in den größer werdenden Städten der Fall ist. Und ein Beispiel, um mal zu sagen, wie, wie stark auch diese Veränderung war, Nehmen wir mal die Stadt Dortmund.
1: Mhm.
2: Die hat äh, zu Ende des, äh, ich sag mal, ungefähr 1810, 15 herum, 4000, 4500 Einwohner, also ein kleines Dörfchen. Und am Ende des Jahrhunderts sind dort elfmal so viele Menschen und in der Mitte stehen lauter dicke Schornsteine und Fabriken, die also sozusagen einen unglaublichen ähm, Dampf auch tatsächlich machen, also nicht nur oben ausstoßen, sondern auch tatsächlich in diese Gesellschaft hineinbringen. Und als letzte sozusagen obendrauf noch gibt es eben auch Frauen, die sich dann in dieser Gesellschaft anders organisieren möchten. Und aus diesem gesamten Gemisch heraus, also dieser stark veränderten Gesellschaft und diesen stark veränderten Arbeitsprozessen, die in Deutschland dann stattfinden, übrigens nicht nur in Deutschland, auch in anderen Städ- äh, Ländern Europas natürlich, äh, entwickeln sich eben soziale Bewegungen, von denen eine die Frauenbewegung ist. Und ähm, Die anderen sind immer noch, genauso wie die Frauenbewegung, da. Also es gibt immer noch die Gewerkschaften, es gibt immer noch die Parteien, die einzige Gruppierung, die jetzt nicht mehr so, ich sag mal, in den Vordergrund ist oder nicht mehr so umfänglich im Moment ist, ist die Jugendbewegung. Ähm, Weil möglicherweise da tatsächlich jetzt auch andere Dinge für junge Leute wichtig sind und entsprechend eben äh, da nicht mehr so ein großer Zulauf ist. Aber am Ende des 19. Jahrhunderts äh, beginnen eben diese Bewegungen, die sehr nachhaltig sind und die eben auch unser Leben bis zum heutigen Tage tatsächlich verändern, bzw. beeinflussen.
1: Und wir sind immer noch nicht fertig damit, ne? Absolut also die, nicht. Also, <lacht> das ist eigentlich das, was ich so faszinierend daran finde. Ja. Das ist auch wieder so ein Ding, so jeder sieht es, also ich behaupte ja, dass auch diejenigen, die sich hinstellen und sagen, es gäbe dieses Problem nicht, also die strukturelle Ungleichheit äh, von Mann und Frau in der Gesellschaft, also ich glaube, dass selbst diejenigen, die sich hinstellen und behaupten, es gäbe dieses Problem nicht, ganz genau wissen, dass es dieses Problem gibt. Ja. Also ich glaube, die sind, ich glaube wirklich, dass die unredlich argumentieren. Ja, sie regu- ja, möglicherweise. Also ich, also ich, ich weigere mich einfach mir vorzustellen, dass es Leute gibt, die das nicht sehen. Also, ja, das ist das, ja. ja.
2: Ja, das stimmt schon. Also es gibt natürlich immer Leute, von denen denkt man sich mal, was, was ist mit dir, ja? ja. Ähm, das ist schon, das stimmt schon. Aber ähm, also wir sind auf jeden Fall ein Stück weiter. Das ist, mal, ja, das, das ist schon mal klar. So, wir sind, finde ich, auf einem relativ guten Wege und mhm. ich glaube, dass unsere Kinder und Enkel das Problem tatsächlich nicht mehr haben werden, weil für die ist das, ähm, ich sage mal, weitgehend geklärt, weil Eigentlich die auch schon so, ja. so groß werden, dass ihre Eltern beide gearbeitet haben und, ähm, oder Großeltern mittlerweile dann auch. Also, das ist insofern. Eher schon ähm, für die klar als meinetwegen für uns zwei beiden, wo also jedenfalls bei mir ist klar war, dass mein Vater gearbeitet und meine Mutter eben nicht gearbeitet ja, hat. Ja, war bei
1: mir auch so. Meine Mutter ist dann irgendwann, als ich alt genug war, ne, so halbtags, äh, drei ja. Tage die Woche, damit sie ja. auch mal was zu tun hat. Ne? Aber genau. das,
2: ja, Es ja, das also gab so auch die
1: Notwendigkeit nicht. Es ne? waren auch andere kapitalistische ja, Verhältnisse, die wir da hatten. Ne? Also kein das, Problem. Das äh,
2: ist, ja. Ich sag nur, das war, das war so mein ja. mein Vorbild. Man lernt ja als Kind von seinen Eltern. Insofern genau. ist es ähm, vollkommen, vollkommen klar gewesen. Jetzt haben sich die Verhältnisse tatsächlich etwas geändert. Wir müssen produktiver sein, wir müssen mehr Wertschöpfung betreiben. Wir brauchen einfach tatsächlich, um diesen Irrsinn hier in Deutschland aufrechtzuerhalten, auch die Arbeitskraft von Frauen. Mhm. Sonst geht das überhaupt nicht. Und insofern ist die Notwendigkeit, dass Frauen berufstätig sind, mehr gegeben als früher. Dadurch ergibt sich selbstverständlich auch eine stärkere Teilhabe am öffentlichen Leben. Sie sind einfach im Berufsbild der Gesellschaft viel stärker vertreten als früher. Und dadurch tritt die
1: Ungleichheit natürlich auch viel stärker zutage. Ne?
2: Ja, aber mit mittlerweile ist es ja trotzdem so, dass es eben in vielen Berufen auch schon tatsächlich Frauen in Führungspositionen ja. gibt. Das, wird, das ist immer noch nicht ausreichend, das ist richtig, deswegen gibt es Frauenquoten und andere Dinge, aber ähm, es, es ändert sich eben tatsächlich doch, keine Frage. Aber in, immer noch gibt es eben sehr viele Dinge zu tun und das kann man wahrscheinlich am ehesten daran merken, dass es natürlich unendlich viele Studien über Einstellungen gibt, über äh, ich sag mal Differenzen zwischen öffentlich bekundeten Dingen und dem, was man in seinem Privatleben dann tatsächlich macht, das hm. ist ja oft sehr unterschiedlich, <lacht> ja. Und da haben wir dann natürlich auch gesucht nach und eine Frau gefunden, eine Wissenschaftlerin, das ist Dr. Sarah Speck Mhm. aus Frankfurt und die erzählt mal so ein bisschen, wie ambivalent oder unsicher oder noch im im Prozess der Veränderung befindlich eben dieses Geschlechterverhältnis heute auch bei jüngeren Leuten tatsächlich noch ist.
0: Hier sagt die Forschung und ich würde das eben auch so bestätigen, dass wir ein hochgradig ambivalentes Bild zeichnen müssen. Also, dass es einerseits einen massiven Wandel innerhalb der Geschlechterverhältnisse gibt, dass wir eine hohe Zustimmungsrate etwa haben zu Fragen der Gleichberechtigung, dass die Erwerbsquote von Frauen sehr hoch gestiegen ist und dass ich Bilder von Männlichkeit und Weiblichkeit stark verändert haben. Andererseits zeigen Studien immer wieder, dass wir einen großen Fortbestand von traditionellen Geschlechterbildern haben, auch von Strukturen der Arbeitsteilung. Wir haben Phänomene wie die gläserne Decke weiterhin. Wir haben einen fortbestehenden Sexismus im Alltag und eine fortwährende Diskriminierung von Frauen im Berufsbereich. Und ein weiteres Problem, was immer wieder auch in Studien festgestellt wird, ist der Fortbestand geschlechtlicher Arbeitsteilung insbesondere, in der Hinsicht, dass der Haushalt meistens in Händen von Frauen bleibt. Also auch bei Paaren, die sich als gleichberechtigt verstehen und meinen, alles 50-50 zu machen oder das als Anspruch haben, dass es auch in diesen Fällen meistens so ist, dass die Frauen den Großteil der Haus- und Sorgearbeit stemmen.
1: Ja, das ist das, was mich auch immer wieder fasziniert. Das, das, ja. äh, beide, gehen, beide gehen 40 Stunden die Woche arbeiten. Sie macht den Haushalt, was macht er eigentlich?
2: Ja, ja, also das ist tatsächlich immer noch ein Ungleichgewicht und das ist tatsächlich auch äh, offenbar sehr schwierig, also für Männer wie Frauen äh, dieses Verhältnis eben tatsächlich auf Pari zu kriegen, also 50-50. Und, also ich würde äh,
1: mich als Mann auch schämen, weil äh, das bedeutet ja gleich, dass meine Frau Übermenschliches leistet, während ich noch nicht mal die Hälfte auf die Reihe kriege. Ja. Oder beziehungsweise, äh, die Frau, wenn wir sagen, die Frau leistet 100 Prozent, ja, dann leiste ich halt nur 70. Ne?
2: Ja, das aber du, du bist ja auch ein weit vorne befindlicher, aufgeklärter, erfolgreicher äh, Mittelaltermann. Mann. Ja, <lacht> ja. Ähm, Du kannst darüber nachdenken, du reflektierst das alles und du kriegst dann vermutlich jedenfalls auch dein tatsächliches Verhalten in Übereinstimmung gebracht mit dem, was dein Kopf dir sagt. Das ist ja auch super, aber es gibt eben sehr viele Menschen und das fand ich sehr interessant, dass das immer noch so ist, auch mhm. bei jüngeren mhm. Leuten. Also die Studie, von denen sie da erzählt, sind eben äh, auch auf unterschiedliche Alterskohorten ausgerichtet gewesen, dass eben tatsächlich da immer noch eine Differenz besteht und das offensichtlich... Frauen oder Mädchen muss man dann ja fast noch sagen, also junge, sehr junge Frauen auch das dann tatsächlich wieder mehr hinnehmen. Also es gibt möglicherweise jetzt nicht gerade eine Rolle rückwärts, aber es gibt eben tatsächlich wohl auch äh, hier und da, ich sag mal, die, der, der Wunsch, nach den traditionellen Familienvorstellungen wieder zurückzukehren. Restauration, ja. Man könnte sagen Restauration. (lacht) ähm, Man äh, sollte aber auch tatsächlich jetzt, wir sind ja im Jahr 2017 und da gibt es eine Bundestagswahl oder äh, jedenfalls in Deutschland eine Bundestagswahl und mehrere Landtagswahlen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und überall wird die AfD auftauchen. Und ich habe da mal geguckt, ähm, wie ist das denn bei denen? Da könnte man ja den Verdacht haben, dass man dort auf ein relativ traditionelles äh, Frauenbild und Familienbild stößt und die Vermutung ist auch richtig. Mhm. Also die, die AfD hat so eine ganz starke Hinwendung wieder zur Familie und zur Ehe, sozusagen als Keimzelle einer wie auch immer definierten bürgerlichen Gesellschaft. Die ja, vor allem
1: die, die Ehe im Sinne von, also Familie im Sinne von Vater, Mutter, Kind, ne? also die, Vater, lehnen Mutter ja auch, kind. die lehnen ja auch gleichgeschlechtliche Beziehungen ab, Absolut. Ähm, obwohl auch nachgewiesenermaßen Kinder in gleichgeschlechtlichen Beziehungen nicht nur nicht schlechter aufwachsen als in ähm, gemischtgeschlechtlichen Beziehungen. Ja. Ehen oder, oder Familien. War das? Wachsen die sogar besser auf? Werden die toleranter? Irgendwas, Irgendwas irgendein irgendeinen Faktor gab es, der da sogar besser ist. Aber ich frage
2: mich, ja. frag mich immer, was ich frage mich immer, was die AfD mit ihren homosexuellen Führungskräften macht. Die werden ja auch äh, da welche haben. Und dann, ich meine, wie man das auf die Reihe kriegt, ist mir auch alles. Ja. Es, es gibt was,
1: tatsächlich, es gibt ja so eine homosexuelle in der AfD äh, okay. Sub, Subvereinigung. Ich, das habe ich auch nie verstanden.
2: Ja, also aber. ich muss aber trotzdem sagen, also das geht noch bei denen einfach ein bisschen weiter und deswegen. Äh, ist ist mein Warnschild bei der AfD ja sehr groß, das habe ich auch schon des Öfteren gesagt. Also die AfD macht sich in ihrem Programm, das ist jetzt also im Netz, kann man das sehr schön nachlesen, ähm, hat sie also sich auf die Spur gemacht, warum wir denn demografische Fehlentwicklungen angeblich haben, also warum wir immer weniger werden. Und dann sagt also das, das Programm, dass also eine durchschnittliche deutsche Frau 1,4 Kinder auf die Welt setzt und das sei unterhalb des, Zitat, bestandserhaltendem Niveau. Ich meine, allein dieser Ausdruck ist schon ein Hammer. Bestandserhaltendes Niveau, was ein Wahnsinn. Ähm, Biologismus Biologismus hat bei
1: den Einfältigen immer noch ganz gut funktioniert. Ja,
2: ja. genau. Dann wird geklagt, dass also jede fünfte Frau mittlerweile kinderlos bleibe und dass bei Akademikerinnen es sogar jede dritte Frau sei. Und dann wird es richtig sozial selektiv, nenne ich das mal. Dann wird nämlich beklagt, dass also höhere Geburtenraten ausgerechnet bei sozial schwächeren Schichten anzufinden sei und äh, das heißt also, ähm, ich sage jetzt mal etwas ähm, zugespitzt in meinen Worten, äh, dahinter könnte ich ja der Gedanke stehen, also die, die eigentlich sich nicht vermehren sollen, die ja. vermehren sich wie die Kanickel.
1: Ja genau, und, so verstehe ich das. ja Die und Dummen sollen die aufhören, sich zu vermehren, wir brauchen so mehr. Ja,
2: genau. ja, so ja. und ähm, dann also äh, ist das dann, wird dann bei der AfD weitergemacht. Das ist ja der, der klassische Populistendreiklang. Es wird also erstmal jetzt ein Horrorszenario an die Wand gemalt. Die Renten äh, könnte man so nicht mehr finanzieren, die würden sinken. Ähm, die, die arbeitenden Jahrgänge müssten also horrende Abgaben und Steuern bezahlen und die sozialen Sicherungssysteme fliegen auseinander. Dann ähm, wird beklagt und hochgradig emotionalisiert an die Wand gemalt, dass eben die jetzige Regierung statt auf Geburtenrate der eigenen Bevölkerung auf Masseneinwanderung aus islamischen Ländern setzt. Ja, ja. Die haben eine deutlich höhere Geburtenrate entsprechend und dann würde man daraus folgen müssen, zwangsläufig, einen ethnisch-kulturellen Wandel in der Bevölkerungsstruktur und damit würde aus einer in sich geschlossenen, homogenen Gesellschaft in Deutschland eine konfliktträchtige Multiminoritätengesellschaft als Zitat werden.
1: Was wir so, jetzt auch noch nicht sind, ne, weil die Bayern mit den Schleswig-Holsteinern ja praktisch, das ist ja praktisch ja, eins.
2: Ja, also alles, alles. <lacht> Alles dummes Zeug. Ja
1: klar, und vor allen Dingen auch nachweislich falsch, weil äh, die, falsch. Äh, die, wenn du dir die Familien anguckst, also die Geburtenraten der Eingewanderten, also der in den, der, der vergangenen eingewanderten Generation, die gleichen sich halt den Geburtenraten der äh, so indigenen es. Bevölkerung, also dem, was was die AfD Deutsch nennt, genau. äh, an. Von daher. Ja, ja, also in ein paar Generationen
2: so ist das sowieso völlig wurscht, aber davon, ich will das nochmal einmal zurück Jetzt ist ja. die Frage, was die machen dann ja immer der Dreiklang ist ja Horrorszenario, Untergang an die Wand malen und dann die Lösung sind genau. wir. Und hier heißt jetzt die Lösung, also es gibt so eine Art Wurfprämie für werdende Mütter und Väter und das wird zwar nicht so genannt, aber ich nenne das so und den Eltern soll also zinsloses Darlehen zum Erwerb einer Immobilie gewährt werden und diese Immobilienschuldsumme vermindert sich mit jedem neugeborenen Kind, das ist doch eine super Idee.
1: Das ist prinzipiell gar keine so schlechte Idee, würde ich ja. mal sagen. Aber, aber wie soll das? Ja. Naja, du,
2: kannst, du kannst nicht Leute animieren, sich ein Haus zu kaufen, um dann Kinder in die Welt zu setzen und mit Locken damit, dass dann die Schulden sinken. Also ich finde schon, dass das... Ja, naja, aber was sie ja, entscheiden ja dann meinen müssten,
1: sie müssten dann, ja, dann ja vor allen Dingen bestimmte Leute von dieser, von dieser Regelung ausnehmen. Also ja, entweder kriegen es alle oder keiner. Also, und wenn es alle kriegen, dann kriegen halt die jenigen mehr Schulden erlassen, die jetzt auch schon viele Kinder haben. Das sind ja nicht die, die, die AfD... Das ist halt alles vorne und hinten funktioniert. Das ist nicht.
2: alles dummes Zeug. Aber ich, ich würde sagen, du kannst nicht äh, Eltern animieren, ein Kind in die Welt zu setzen mit der Verlockung sozusagen. Dann habe ich ein eigenes Haus und das kriege ich sozusagen geschenkt oder nicht gerade geschenkt, aber jedenfalls relativ günstig. Mir sind die Kinder eigentlich egal, aber ich will ein Haus. Und das geht <lacht> auch absolut überhaupt nicht. Stimmt. Und ähm, das Gleiche kannst du machen. Das wird dann noch ein bisschen skurriler, wenn also, wie die AfD das vorschlägt, Studentinnen, mhm. ja, die sich anstelle einer Karriere für ein Kind entscheiden, Mhm. die sollen das BAföG äh, erlassen bekommen. Also die Rückzahlung des BAföG-Darlehens. Und da finde ich, ehrlich gesagt, vorwärts, wir marschieren zurück, ist da ein gutes Schlagwort. Und also ich, ich, Vielleicht bin, könnte
1: man ja auch noch irgendwie eine Prämie darauf ausloben, wenn Frauen freiwillig aufs Wahlrecht verzichten.
2: Ja, also man kann das dann immer weiter spinnen und es ist einfach, das ist eine sehr, sehr individuelle Entscheidung und das muss auch so bleiben. Und Kinder kriegen und Kinder erziehen ist eine sehr aufwendige Angelegenheit. Das weiß jeder von uns, der das schon mal gemacht hat. Aber es ist eben auch was Schönes und das hat nichts mit dem Staat zu tun. Und der soll natürlich Familien unterstützen und auch tatsächlich steuerliche, weiß ich nicht, Vorzüge geben, das ist schon richtig, weil tatsächlich äh, Menschen oder Familien oder Paare, die eben keine Kinder haben, äh, sich wirklich für andere Dinge mehr Zeit nehmen können, mehr Geld ausgeben können und sich auch vielleicht das eine oder andere schöner machen können. Und wenn
1: sie verheiratet sind, trotzdem die steuerlichen Vorteile genießen.
2: Auch das, also all ja. diese Dinge, wir müssen, also man muss da schon sich was überlegen, das ist richtig, aber tatsächlich so Prämien zu geben in Form von ja. ähm, das ist also ähm, das ist das Mutterverdienstkreuz und äh, das finde ich auch sehr, sehr fraglich. Ja, da waren wir, wir waren bei an überall da,
1: wo die hinwollen, waren wir längst und es ist nie gut gegangen. So ist es. Das ist, so ist eigentlich das Interessante daran. Ich verstehe nicht, warum die Leute das nicht mitbekommen. Das ist ja. immer schiefgegangen.
2: Ich verstehe auch gar nicht, warum die AfD überhaupt auch nur eine einzige Stimme bekommt. Aber das ist jetzt nicht unser Thema. Nur ich
1: wollte gerade sagen, wie kommen wir eigentlich zurück zum Thema äh, äh, Frauenrechte? Ja, weil, die, weil, die,
2: weil die AfD diese Frauenrechte tatsächlich so interpretiert, dass eben das eigentlich nichts mehr mit der äh, ursprünglichen Frauenbewegung zu ja. tun hat. Dass es auch nichts mit der Gleichberechtigung von Mann und Frau zu tun hat, sondern ganz im Gegenteil. Sie haben ein, eine Vorstellung äh, von einer strikten Trennung. Ja? Und die Frau ist tatsächlich in deren Sinne eher für das Haus geeignet und weniger für den Beruf. Ja. Sie soll den Mann da in Ruhe lassen. Und äh, dann kommen so hintergründig, unterschwellig einfach, dann haben wir auch unser Arbeitsmarktproblem gelöst, wenn die Frauen nicht arbeiten dann äh, müssen halt alle Jobs von Männern besetzt werden. Und damit äh, ist sehr viel auf unserem Arbeitsmarkt gelöst. So, das mag ja von den Zahlen her vielleicht sogar stimmen, wobei ich das mir gar nicht vorstellen kann. Aber nehmen wir es einfach mal an, es würde selbst stimmen. Trotzdem steckt dahinter natürlich eine, wie ich finde, nicht akzeptable Unterscheidung der Wertigkeit von Männern und Frauen. Und das geht überhaupt nicht. Und zwar wirklich nicht. Deswegen sind wir darauf gekommen, weil wir gesagt haben, Es ist natürlich sehr schön, wenn wir jetzt über Frauenbewegung reden und wir haben auch die Suffragetten drin, die die 1910 äh, am Start waren in England und in anderen Städten, wir kommen in anderen Ländern, wir kommen ein bisschen nach Amerika, wo wir sagen. Das hat da schon Mitte des 18. Jahrhunderts eine große Erklärung gegeben, ähm, was, warum Frauen gleichberechtigt sein müssen und äh, so. Wir machen einen kleinen Schlenker, dass also bei der französischen Revolution und bei der Aufklärung, auf die wir uns ja immer so gerne beziehen, die Frauen überhaupt keine Rolle gespielt haben. Ähm, es gibt also Aufklärer, hochintellektuelle Menschen, die Frauen tatsächlich als Menschen zweiter Klasse bezeichnen. Und ähm,
1: Boah, Da habe ich sogar Leute im Bekanntenkreis. Die würden das ja, also, so explizit nie sagen. Aber äh, wann immer man mit ihnen über Frauen redet, äh, lässt sich alles, was sie sagen, darauf dann irgendwann eindampfen.
2: Ja, aber ich meine, wir reden ja von den Aufklärern von Voltaire und Montesquieu, wie sie alle heißen. Ja. Ja, also die, die große Gedanken in, den, in die Welt gesetzt haben und ähm, die haben nicht nur äh, tatsächlich rassistische Dinger und Bilder entwickelt, sondern eben sind auch bei den Frauen wirklich weit hinter dem zurück, wo wir jetzt mittlerweile hingekommen sind. Ich will ja auch nur sagen, also ähm, Ich ich finde, dass wir schon relativ gut vorangekommen sind auf diesem Wege, aber dass es eben noch wirklich relativ viel vor uns liegt und vor den Menschen, die aus den nächsten Generationen hier diesen Planeten bevölkern werden. Aber ähm, so zurückgehen, wie jetzt bei der AfD im Programm steht, das darf auch wirklich nicht sein. Woher
1: kommt dieses Frauenbild eigentlich? Ist Ist das wieder die gute alte Religion, die uns das Leben schwer macht?
2: Ja, also wir haben das auch gefragt, ein äh, Professor, der sich auch mit internationaler Frauenbewegung beschäftigt und der Entwicklung und der sagt, tatsächlich es war über Jahrhunderte gar kein Thema. Es war einfach, äh, es kommt sicher aus religiösen äh, Motiven her, es kommt äh, sicher aus kulturellen Dingen her, es kommt daher, dass also früher der Mann als Kämpfer, Krieger und äh, Soldat, einen ganz anderen Stellenwert hatte als heute noch und dass daraus sozusagen sich logischerweise ergab, dass die Kinder von den Frauen aufgezogen wurden, die dann zu Hause blieben, währenddessen die Männer halt im Krieg waren oder als Sammler und Jäger irgendwie den Lebensunterhalt versucht haben auf dem Feld oder wo immer zu verdienen. Mhm. Das hat sich tatsächlich über viele Jahrhunderte eingebrannt sozusagen. Da war auch keine Bewegung herauszufinden. Überleg mal einfach, bis zum Beginn der Industrialisierung gab es in Europa Agrargesellschaften und da war Manufakturen gab es noch, aber das war im Grunde genommen tatsächlich Erwerbarbeit, die relativ eng mit dem Haus verbunden war, also Haus und Arbeit waren relativ nah zusammen, das heißt es war im Grunde genommen gar kein großes Problem, die Frauen haben den einen Teil der Arbeit gemacht, das war der Haushalt, Die, die Kinder kochen, bla, bla, bla. Und die die Männer haben die anderen Teil der Arbeit gemacht, weil sie kräftiger waren vielleicht, weil sie weil sich das eben so aus ihrer äh, Geschichte sozusagen lange Zeit ergeben hat. Und das hat sich erst in dem Moment richtig gravierend verändert, als Haus, also Wohnen und Arbeiten auseinandergezogen mhm. wurde, durch zum Beispiel die Industrialisierung. Wenn du dir mal überlegst ähm, Ich sage jetzt einfach mal irgendein Beispiel, aus Mecklenburg-Vorpommern sind relativ viele Bauern und Leute, die halt in der Agrarindustrie gearbeitet haben, weggegangen, weil sie dann auf einmal, ich nehme jetzt wieder das Beispiel Dortmund, in Dortmund an einem Hochofen arbeiten mussten, weil es in ihrer alten Arbeit eben keine Stellen mehr gab, weil die die Produktivität durch industrielle äh, Güter sehr viel höher geworden Mhm. ist, man weniger Menschen brauchte. Also wurden nicht mehr so viele Leute auf dem platten Acker gebraucht, sondern eben mehr in der Stadt. So, jetzt haben die sich überlegt, wer weiß, wie lange das geht. Vielleicht kommt ja nächstes Jahr wieder was anderes. Also geht erstmal der Mann alleine dahin. Mhm. So. Und bis dann die Familien nachziehen, also sich wieder Haus und Arbeiten relativ nah miteinander befinden, hat es eine Zeit gedauert. Und alleine das verändert solche Strukturen schon gewaltig.
1: Mhm.
2: Und insofern hat sich eben durch diese Industrialisierung und durch die immer weitere ähm, Auseinanderfaserung sozusagen in einzelne Industriegebiete und äh, Bereiche äh, eben auch die gesellschaftliche Struktur geändert. Da kommen dann dazu, dass Kriege ähm, auch tatsächlich einen, einen gewaltigen in Anführungsstrichen Schub äh, in dieser Frage bringen, weil nämlich während des Krieges viele Männer als Soldaten unterwegs waren, viele auch gar nicht wiedergekommen sind. Und dann mehr oder weniger zwangsläufig Frauen deren Stellen ich sage mal, übernommen haben. Mhm. Als der Krieg dann zu Ende war, haben viele Frauen gesagt, ich will das aber jetzt nicht, ich will nicht wieder zurückgehen. Ich finde das eigentlich ganz gut, hier zu arbeiten. Und ich möchte gerne auch anerkannt werden in der Gesellschaft. Und schon hattest du das Problem, dass eben zwar die Männer jetzt, wenn sie dann den Krieg überlebt hatten, wieder zurückgekommen sind, aber eben manche Stellen tatsächlich von Frauen, in Anführungsstrichen gesagt, nicht wieder hergegeben wurden. So, und dann gibt es, das haben wir auch versucht herauszufinden, und das fand ich auch sehr erstaunlich, dann gibt es ja noch den Mythos, oder sagen wir so, das ist jetzt für uns ein Mythos. Bis bis vor der Sendung war es kein Mythos. Dann gibt es ja noch die Trümmerfrauen, also jene Frauen, die ja. ähm, sozusagen zwangsläufig nach dem Krieg den ganzen Müll wieder aufgeräumt haben, den die Männer ihnen hinterlassen haben, um es jetzt mal auf diese Geschlechterrollen zu beziehen. Das war
1: tatsächlich nur ein Mythos, habe ich dann irgendwie auch relativ spät aber erst erfahren. Ja,
2: also das hat es alles gar nicht gegeben. Ja. Und ähm, <lacht> sondern das, ist echt super. das wurde, das, ja, das ist wirklich super. Das wurde im Westen. Tatsächlich instrumentalisiert, es gab, manche erinnern sich noch, wir hatten früher ja mal die D-Mark, nicht? das ja. wissen wir nicht noch, und da gab es ein 50-Pfennig-Stück. Ja, und da war so ein Mädel drauf, das ein Bäumchen pflanzt. Genau, das hockte das Mädchen und das pflanzte ein kleines Bäumchen, das war der Mythos Trümmerfrau, also Ach. der Wiederaufbau. Und der wurde, in der, im Westen wurde der sehr, sehr stark äh, naja, nach vorne gehalten. Es wurden äh, Bundesverdienstkreuze verliehen, es wurden äh, Mahnmale und Gedenktafeln aufgestellt und so weiter. Dabei hat es die im Westen überhaupt nicht gegeben. Die Trümmerfrauen hat es nur im Osten gegeben, Ach, was? Und natürlich im Ostteil von Berlin. Und jetzt kommt es. Das war nicht freiwillig sozusagen, dass die Frauen in die Hände gespuckt haben oder dass die Alliierten gesagt haben, ey Mädels, komm, lass uns mal aufräumen. Ganz im Gegenteil. Das Arbeitsamt hat diese Frauen verpflichtet, dort aufzuräumen und hat sie gelockt damit, dass sie gesagt haben, wer als Trümmerfrau arbeitet, kriegt eine bessere Lebensmittelkarte, als wer nur als Hausfrau in Anführungsstrichen Mhm. arbeitet. So, äh, diese Hausfrauenkarte hieß im Volksmund Friedhofskarte und äh, bedeutet, (lacht) dass man eben im Grunde genommen, naja, also relativ schnell dorthin kommt, wo man eigentlich nicht so schnell hin möchte. Und insofern äh, gab es dort einen klaren Anreiz. Es gab ein, eine Bewegung in Ostdeutschland, äh, also der, den heutigen neuen Bundesländern in der DDR damals oder späteren DDR, und äh, da haben die Frauen tatsächlich in großer Zahl aufgeräumt und die Bilder, die wir alle kennen, die es in Wochenschauen gab, die ähm, mir wurden äh, in der Schule noch irgendwelche Filmchen vorgeführt, die sind alle in Ostberlin entstanden. Oh Gott. nirgendwo anders war das so, sondern da waren es tatsächlich Räumkommandos, da gab es richtige Schuttaufräumfirmen und die haben die ganze Scheiße weggemacht und die Steine sauber gemacht, um sie wieder in die neuen Häuser reinzubauen. Also man sieht, dass tatsächlich mit diesem Problem sozusagen in Anführungsstrichen einerseits gespielt wurde, wie jetzt hier bei uns mit dem Mythos der Trümmerfrauen, um einfach Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen, die Frauen sind integriert bei uns, guck mal, was das Tolles ist, es war auch ein Konkurrenzdenken zwischen der DDR und der Bundesrepublik später. In der DDR war die Frau tatsächlich in Berufstätigkeit eingebunden, frei nach Clara Zetkin. Wenn sich die Verhältnisse ändern, dann ist eben auch der Grundweg, warum Frauen durch Männer diskriminiert werden. Und in der DDR wurde ja per Definition, sind die Verhältnisse geändert gewesen. Insofern war es klar, dass da Frauen auch einen an anderen Stellenwert im ja. Berufsalltag haben. Und ähm, bei uns im Westen war das eben nicht so. Da sollten Frauen tatsächlich lieber zu Hause bleiben. Und äh, sich um die Aufsucht der Kinder kümmern. Und da war eben der Mythos gebraucht und genutzt sozusagen der Trümmerfrau, den es bei uns nicht gegeben hat. Und das fand ich auch wirklich sehr erstaunlich, wie dann mit diesen das ist ein interessantes ich sag mal,
1: psychologisches Genau, wie äh, damit Hebelchen. gespielt wird. Ja, ja. Genau. Du, genau, bist, ne? du bist absolut wichtig, aber gerade nicht. Gerade bleib mal zu Hause, bis wir dich wieder brauchen, wenn das Land wieder in Schutt und Asche
2: ist. Genau, also es war ja, irgendwie so, so eine so eine Idee, muss dahinter gesteckt haben, beziehungsweise es war sicher auch ein bisschen Konkurrenzdenken, also zur DDR hin, aber ähm, ich, ich war bis dahin jedenfalls, war ich fest davon überzeugt, dass also äh, Trümmerfrauen hätten Deutschland aufgebaut und wir sollten mal alle still sein und so weiter und das ist eben tatsächlich Quatsch.
1: Super, <lacht> äh, du ja. hattest ganz am Anfang gesagt, äh, ihr wolltet unbedingt eine Sendung ohne Alice Schwarzer machen, warum?
2: Ja. Ähm, naja, wir möchten jetzt, also wir machen ja keinen Personenkult, wir haben normalerweise auch keine, ähm, ich sag mal, Geschichten über eine einzelne Person darin ähm, und deswegen haben wir gesagt, äh, lassen wir das in diesem Falle auch so, aber wir nehmen tatsächlich die Zeitung, die sie ja gegründet hat und nehmen sie sozusagen als Sprachrohr und sagen, also äh, Emma ist tatsächlich eine Zeitung, die ist auch 40 Jahre danach, nach der Gründung, noch in den Kiosk geschafft mhm. und die heute, das finde ich wirklich erstaunlich. Eine sehr, sehr junge Leserschaft hat. Also 30 Prozent der Leser sind unter 30. Oi. Das finde ich tatsächlich für so eine Zeitung, die ja schon auch ein bisschen angestaubt ist vielleicht und so, ist das, also. Ja, und alles Schwarzer ist jetzt schon,
1: auch, ist jetzt auch nicht mehr die beliebteste, ne? Seit.
2: Das könnte, ja. das könnte man sehr höflich so, so formulieren und ähm, sie also in meinen Augen tut mir wirklich leid, also sie neigt einfach dazu, sich selbst so sehr in den Vordergrund zu stellen, dass ich einfach sage, die Sendung ist uns dafür zu schade. Mhm. Wir, wir möchten nicht jemanden haben, der sich da produziert irgendwie, sondern äh, uns geht es tatsächlich in diesem Falle um das Thema. Weil das finden wir tatsächlich auch relevant und wichtig und wir möchten gerne denjenigen, die sich äh, mit History beschäftigen oder die unsere Sendung hören, einfach auch sagen, äh, also festhalten, nicht nicht zurückgehen, sondern weitermachen und diesen Weg, den von mir aus auch alles schwarzer mit eingeschlagen hat und tatsächlich auch mit angeschoben hat und da auch sehr viele wichtige Debatten ähm, hineingebracht hat, den müssen wir weitergehen und zwar Männer und Frauen gemeinsam.
1: Und die Sendung hören wir uns an. Und zwar am 15. Januar 2017 auf D-Radio Wissen in eine Stunde History. Vielen Dank, Matthias von Hellfeld. schön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.